1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. и 97,2 FM.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Эй, биомусор, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Лджей рэпер-муж. Страшно сказать кого: трек Сузуки. Да, новый автомат 47 АК. Мы полим города. ра -та, та 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 это на века Папа да АК. То, как мы валим на битах. Рэпер Моргенштерн и рэпер Витя АК. Трек рата-та-та-та. И третье из этого скорбного списка цитат. «Сегодня убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь». 19-летний террорист Ильнар Ильнас Галявиев написал в соцсетях незадолго до своего чудовищного поступка. И подборку этих цитат именно в такой последовательности разместил телеграм-канал «Движение 40-40», сопроводив их риторическим вопросом. А как же так получилось, что молодежная культура воспевает насилие и не является ли одно следствием другого? Мы продолжаем обсуждать нашу боль и скорбь, сегодняшний теракт в школе номер 173 города Казани. Давайте еще раз послушаем. У нас есть синхрон на одну минуту и шесть секунд, что рассказывали очевидцы.
2: Мы сидели на третьем этаже, у нас шел урок истории, и на середине урока директриса Амина Салимовна кричит в микрофон, чтобы все закрыли двери, все, чтобы было закрыто. И вот у нас классно руководитель Алина Анисовна быстрыми темпами закрывает двери. Буквально секунд через пять раздается большой взрыв, то ли на первом, то ли на втором этаже. А были слышны выстрелы, были слышны удары по дверям, выбить пытались тоже. И потом уже через какое-то время вот, слышим, уже, как подъезжает ОМОН, поднимаясь на этажи ударю в дверь, кричит заместитель директор, чтобы мы открыли дверь. Открываем дверь, и там заходят пожарники. Мы быстренько спускаемся вниз, идем через поле, и там уже выходим. Честно говоря, не знаем, кто это такой. Нас всех забрали, ну там большую часть у учительницы сына остался, восьмиклассник тоже. Наши классные руководитель не знаю, вот, что сейчас будет. Там говорят, что ли это семи, семерых восьмиклассников, то ли убили, то ли что с ними, не знаю, честно. Учителя тоже еще одного убили. Мы же отсюда с места пришествия уезжаем. Я не хочу после оставаться. Слишком тревожно здесь вообще ужас.
1: По последним данным 9 человек погибли, и в и тридцать ранены в ходе чудовищного теракта в школе номер 175 города Казани. И давайте позвоним сейчас в саму Казань с Комсомольской правды, что там сейчас происходит. Илья.
3: Да, день добрый.
1: Последние новости какие?
3: Последние новости тянутся уже довольно долго. К сожалению, да, вы правильно сказали, 9 человек погибло. 20 ранено, 18 из них дети. Находятся сейчас все в республиканской клинической больнице. Состояние шести школьников оценивается как тяжелое. Двое в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Пока каких-либо прогнозов медики на сроки их восстановления не дают.
1: Вот а вот, вот сами казанцы на улицах города, что говорят? Вы с обычными людьми общались?
3: Конечно, все в шоке. Особенно, можно сказать, школа находится в довольно густонаселенном районе. Микрорайон Азина,
1: по-моему, да?
3: Да, да, да. Многие это такой очень крупный
1: жил массив.
3: Да, он довольно большой, и дома находятся очень близко друг к другу. Школа получается прям в таком кольце между домами, поэтому многие слышали выстрелы, многие видели, как дети прыгают из окон, как, в общем, следы крови. Состояние людей было ну, не естественно не самым лучшим многие вышли на улицу многие несли цветы игрушки люди до сих пор окружают школу пытаясь хоть как то высказать слова поддержки по пострадавшим и слова скорби родственникам погибших
1: Собкор КП в Казани Илья Стребков рассказывает, что прямо сейчас происходит в городе, где произошла трагедия. Скажите, Илья, а вот действительно сама-то школа, она как выглядит? Она полностью обнесена забором?
3: Да, забор там действительно есть, но попасть на территорию можно, если я не ошибаюсь, там две калитки, и mm -hmm. одна из них открыта, естественно, чтобы школьники могли спокойно заходить.
1: Ну, вот в Москве, например, в некоторых школах там пропускная система на территорию, вход по магнитным пропускам. Тут такого нет?
3: Нет, нет, тут такого нету.
1: И была еще одна видеозапись, довольно тяжелая, как школьники, которые убежали в ходе теракта, подлезают под этот забор, которые вы описали. То есть, по сути, они там оказались в ловушке внутри этого забора, правильно? Да, да. Так. И, и э, вот, может быть, власти местные, вы же следите, что-то сказали, как-то попытались осмыслить, потому что как так получилось, что школа без охраны была, вы знаете?
3: Власти, конечно, уже сегодня по горячим следам прошло несколько заседаний, в том числе и с местным министерством образования, и с полицией. Выясняют, почему так, почему в 2019 году, то есть два года назад, отказалась школа от охраны, от прямой охраны. А как все это выясняется? Нет, подождите, подождите,
1: подождите. Нас... Говорили, что год назад она отказалась после того, как не смогла платить 47 тысяч рублей в месяц?
3: Ну вот по моим данным в 2019 а -а -а. году.
1: Ну хорошо, не будем... Но спорить. это не и самое важное, вот то двуногое существо, почему-то по какому-то недоразумению отнесенное к виду Homo sapiens, вот об этом человеке что-то известно, вы раскопали что-то, вот помимо того, что сообщали с днем?
3: На самом деле очень э, интересно было узнать э, мнение соседей, Соседи э, называли его э, довольно адекватным человеком, хорошо отзывались о его матери, говорили то, что он не буянит, не дебоширит. Да, бывало, к нему приходили друзья, но ничего серьезного не было. Никто не верит, что этот человек был способен на такое. С другой стороны, конечно, общаясь с психологами, в том числе, которые нам комментировали, данное, скажем так, происшествие. Но здесь не возникает сомнений, что у человека не лады с головой. И очень серьезно.
1: А вот этот Галявиев еще что-то говорил на том известном видео с допроса, что мать ему это не мать. Вот это вы как-то можете прокомментировать?
3: Он заявил то, что он всех ненавидит, в том числе ненавидит и своих родственников. Есть информация, что незадолго до данного террористического акта его отчислили из, скажем так, из колледжа, после чего он очень сильно озлобился. Этим он озлобил и своего отца, и в некотором роде свою мать. Возможно, таким образом, обидевшись на родителей, он и проранил эту фразу.
1: А вот тот колледж, где он учился, он считается каким-то элитным или наоборот?
3: Знаете, где-то золотая середина – ТИСБИ – колледж, который э, на хорошем счету, но в том числе, конечно, уступает он лидерам э, ка среди казанских вузов. Но с не все занимает.
1: Да, детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в 11% образовательных учреждений Татарстана нет охраны. И если бы только там... Например, готовясь к радиопрограмме, мы обсуждали с коллегами-радищиками, и они говорят, что в московской школе 1574, цитата, «Тоже в центре Москвы, тоже одна женщина сидит на входе, а рамок нет». Кстати, в следующем блоке мы поговорим о том, как обстоят дела с безопасностью в школах в Германии. Пока мы продолжаем общаться с Ильей Стрибковым, нашим корреспондентом в Республике Татарстан, скажите, Илья, а можно ли все-таки надеяться, что будут приняты какие-то конкретные меры вот, по ощущениям? Или опять какие-то безумные запреты пойдут и все?
3: В плане того, что будет в школах, сейчас, да, пойдет волна проверок. Это вполне естественный факт. Главное, чтобы из данного теракта, из данной трагедии в результате вынесли что-то ценное, что могло бы предотвратить подобные вещи в дальнейшем.
1: Да, скажите, а полиции на улицах больше, чем обычно?
3: Сейчас, но не могу сказать, что прям солидно больше, но кажется, что патрулей действительно увеличилось. Но практически вся полиция сегодня весь день дежурила как раз-таки около школы. Поэтому посмотрим, что будет в последующие дни.
1: Да, понимаю вас. Благодарю. С нами был корреспондент КП в республике Татарстан Илья Стребков. Продолжим и сейчас позвоним в Германию, чтобы узнать, а как же с безопасностью школ обстоит дело там. У нас очень любят по делу и без дела кивать на зарубежный опыт, и мы позвонили в Германию русскому немцу Евгению Шмидту, депутату регионального парламента местности Рейн Эрфт от партии «Альтернатива для Германии». Хоть ФРГ страна и стабильная, тем не менее там сохраняется террористическая угроза, например, Пять лет назад смертник протаранил посетителей. Ярмарки в Берлине, более мелкие теракты тоже периодически происходят. Евгений, скажите, пожалуйста, мы знаем, что сейчас в Германии полный локдаун. Все закрыто. Дети на самоизоляции по скайпу учатся. Но вот до всего этого как обстояли дела с безопасностью? Да, добрый вечер, Эдвард. Ну, на
4: самом деле, ситуация с
1: безопасностью
4: из года в год ухудшается. Конечно же, нет такого, что как бы в школах дежурят какая-то служба безопасности и так далее. такое Встречается она ну, крайне редко. Но, допустим, страна сталкивается с таким феноменом, как э, именно проникновение исламизма или исламского терроризма. И вот эти тенденции, они, конечно, имеют место быть и в немецких школах, когда учителя э, даже боятся говорить о свободе религии, боятся, э, допустим, обсуждать карикатуры на пророка Мухаммеда, потому что некоторые из учеников реагируют довольно агрессивно на подобные вещи, и то есть и, поэтому именно и, и в обществе немецком идет дискуссия о том, как, как поступить, поступать в таком случае, как э, все-таки свет светкость, светкость э, сохранить в немецких школах э, и свобода религии, религии должна также соблюдаться.
1: Да, но если говорить о конкретных мерах безопасности, у нас во многие столичные школы, подчеркну, не во все, но во многие вход по магнитным картам, рамки металлодетектора на входе, человек из частного охранного предприятия в форме, вот в Германии что-то подобное есть. Ну, я, могу, я не могу
4: сейчас по обо всей Германии судить, могу только сказать из своего личного опыта, то есть у меня трое детей и все ходят в школу, там такого пока еще, слава богу, нету, но опять же и в СМИ и везде раздаются такие сигналы о том, что именно дети мигрантов мусульманских ведут себя крайне агрессивно, то есть Идет и моббинг детей немцев, тоже моббинг такой,
1: такой... В смысле, приставания такие агрессивные? Ну да,
4: агрессивные идет нападки, агрессивные на детей немцев, если, допустим, большинство школьников в каком-то регионе являются выходцами из каких-то исламских стран. То есть даже вот в своей собственной стране немцы подвергаются нападкам за то, что они немцы. То есть даже идут и репортажи по телевидению. То есть это, это на самом деле насущная проблема. Как с этим бороться политики пока еще не придумали. Идут, идут нападения также на учителей. То есть да, категория вот таких детей ведет себя очень агрессивно. Не признает школьные порядки. Для них учителя не являются авторитетом. И очень крайне затруднен бывает в таких школах именно учебный процесс. Ну а вот именно в целом безопасность, то есть, как вы говорили, и рамки металлоискателей и так далее, и частное охранное бюро, такого пока еще массово я не наблюдаю.
1: И слава богу, несмотря вот на те негативные черты, которые вы говорите, вот подобных терактов, когда бы там какой-нибудь малолетний террорист прибежал и сделал что-то чудовищное, такого нет. Вот почему? Потому что спецслужбы ведут мониторинг в и следят за подростками или почему?
4: Ну, я не знаю почему, то есть возможно, что и доступ к огнестрельному оружию крайне затруднен, и вообще то есть, пока еще пока еще таких случаев случаев не происходит. Тут, может быть, еще я могу заметить вот такое такое, mm -hmm. такое событие, когда вот в Париже был обезглавлен учитель истории за то, что он там какие-то высказывания не да, про славесики. Да, в адрес мусульман или ислама позволил себе. В Германии, вот, когда этот случай обсуждали, и тоже вот и в газетах писали, именно в школах, когда пытались обсудить со школьниками, что такие, такое, такое поведение или вообще такой феномен такой то многие мусульманские... Школьники высказали поддержку тому террористу, который это сделал То есть, конечно, многие были в обществе немецком шокированы таким да.
1: положением а, здесь... а вот вы упомянули, Евгений Шмидт, немецкий политик у нас на линии Рассказывает, как обстоят дела с безопасностью что... школ в Германии Вы упомянули об обороте оружия Вот Насколько легко вчерашнему подростку в Германии достать огнестрел?
4: Ну, я, к счастью, не, не знаком с черным рынком этого оружия в Германии, но легально, конечно же, приобрести такое оружие практически невозможно, то есть там нужно... Очень, очень сложно получить в Германии оружие там нужно пройти огромное обучение огромный курс обучения
1: нужно заплатить огромные деньги то есть это а огромные людей... деньги это какие мы и... как раз обсуждали с коллегами этот вопрос и у нас то вот ну, достаточно легко потому что казанский террорист он вполне легально в 19 лет раздобыл ружье купил 200, больше 200 патронов?
4: Ну, скажем так, пятизначная цифра минимум в евро. Mm -hmm. Да, причем, понятно. Причем времени, времени потребуется очень много, то есть там нужно окончить значительное количество курсов, пройти именно обучение, то есть это все очень серьезно. Плюс э, органы безопасности должны подтвердить, что этот человек никогда нигде не привлекался и, соответственно, дать ему рекомендацию.
1: Да, я напомню, что у нас вот этот вот террорист малолетний в Казани буквально через неделю после отчисления за прогулы колледжа раздобыл оружие, причем, опять-таки, совершенно легально. Все это оставляет, конечно, весьма тяжелое впечатление. Да И, наверное, заключительный вопрос. а Какая-то, поскольку у вас трое детей, Евгений Шмидт, какая-то антитеррористическая профилактика вообще проводится в школах? То есть, собеседуют ли психологи детей, чтобы понять, есть ли у них какие-то склонности к чему-то или нет?
4: Ну, как я уже говорил, вот именно после теракта в Париже в некоторых школах учителям сверху спустилась рекомендация об этом случае поговорить с учениками. И в газетах, конечно же, писали, что многие учителя именно боялись именно эту тему поднимать, потому что мусульманские, вот дети мусульманских мигрантов вели себя крайне агрессивно, в том числе высказывая солидарность террористу. То есть да, действительно, и пытаются в школах как-то вести разговор с, с детьми о, вот, о подобных тенденциях или подобных происшествиях. Но не всегда и не у всех учеников это находит понимание.
1: Благодарю вас. С нами был Евгений Шмидт. Немецкий политик, рассказавший, как же обстоят дела с безопасностью школы в ФРГ. 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков в прямой эфир. Расскажите, можно ли было, по-вашему, предотвратить эту трагедию, которую мы наблюдали в Казани. Я еще раз напомню вам основные вехи. Я... Полтора часа назад, когда вел прямой эфир, называл конкретные тендеры, разыгранные казанскими местными органами власти на обеспечение безопасности муниципальных объектов. Я повторяться не буду и назову просто сумму. Еще раз, это только те тендеры на безопасность, которые я нашел. Это только тендеры за последние четыре года, и это только те тендеры, которые разыграла муниципальное бюджетное учреждение, департамент телекоммуникационных технологий города Казани, тревожные кнопки, распознавание лиц, телекамеры, комплексное видеонаблюдение социальных, на социальных объектах и так далее. Так вот, 275 миллионов рублей примерно, Общая сумма за последние 4 года трат на эти тендеры на самом деле, вероятно, больше, потому что я нашел далеко не все, то есть свыше четверти миллиарда. Еще раз, наверное, сейчас легко упрекать чиновников, но, опять же, мы видим, что деньги тратятся, а каких-то настоящих мер безопасности, вроде как на входе в эту школу даже рамок не было, не знаю. Все, это, все эти вопросы, которые повисают в воздухе, и все эти вопросы, на которые мы хотели бы получить ответы. Вот Евгений Шмидт, русский немец, сейчас уже нас не слушает, но тем не менее, там на бездуховном Западе, в любом общественном учреждении... Есть незадымляемые лестницы и двери, которые открываются при нажатии изнутри. То есть, если, не дай бог, что-то происходит, то люди могут очень-очень быстро убежать через эти открывающиеся изнутри двери и незадымляемые лестницы. Вот есть ли такое что-то у нас в вашем школе, в вашем учреждении? Я сильно сомневаюсь. Продолжим через несколько минут. с Чесноков. Отдельная тема. Признанная иностранным агентом Радио Свобода устами своей локальной редакции под названием Идель Реали в круглосуточном режиме рассказывает нам о страшных русских фашистах, которые кошмарят Татарстан. И действительно... Типичный русский фашист с типичной фамилией Галявиев устроил чудовищную бойню в Казанской школе, что мы, собственно, и обсуждаем. Нам дозвонился Андрей из Новосибирска. Добрый вечер, вы на линии.
5: Да, Здравствуйте, спасибо. Я хотел бы вот сказать, мне кажется, федеральный бюджет должен охрану школы обеспечить, а не родителей... И местные, как бы, региональные, а именно вот федеральные, чтобы независимо от статуса школы происходила охрана, их централизована. А получение оружия вот тут надо вернуть просто кандидатский стаж, как раньше, чтобы человека можно было на протяжении года контролировать, отслеживать, как он себя ведет. А
1: и он... рекомендации, наверное, рекомендации от действующих охотников
5: да, конечно. То есть должен быть и поручитель его, как и да. прежде было.
1: Андрей, да. а вот вы с какими-то поборами в школах на безопасность сталкивались?
5: Да нет, у меня уже дети взрослые, как бы переросли это ну. так.
1: Ну, благодарю, благодарю, с нами был Андрей из Новосибирска, и, коль уж скоро мы заговорили, давайте еще одному радиослушателю дадим слово, Сергей из Ставрополя. Сразу спрошу, вы сталкивались с поборами в школах на безопасность?
3: Нет, Эдвард, мы не сталкивались, потому что у нас просто сидит там дедушка, у нас не бабушка, а дедушка сидит на проходной. В школе именно, не за пределами школы. То есть он, у него есть возможность нажать кнопку, но школа находится... На ну, тревожную километра, кнопку, Да, тревожную кнопку. Три половиной километра от ближайшего отделения Росгвардии или полиции. То есть пока не доедут, наши дети могут погибнуть. Но у меня уже дети, слава богу, отучились. Я хотел бы спросить, у меня два вопроса, если можно. Куда вы дели Кашина?
1: Ну, вы знаете, формат программы периодически меняется. Сегодня, например, я в 2016 году долгое время вел программу, которая называлась «Вождь». Потом как-то я отошел от радиоэфира. Потом вот сейчас, в прошлом году, снова вернулся. Поэтому я бы не сказал, что кто-то куда-то делся. Я думаю, что новые форматы рано или поздно появятся. Но давайте все-таки вернемся к теме дня. ООО «Ваша безопасность». Да, спасибо, это был Сергей из Ставрополя. Оно выиграло на десятки миллионов рублей тендеров у властей Казани... На создание систем безопасности, наподобие систем видеонаблюдения для тех самых школ. И вот нам можно нам удалось дозвониться до представителя этого ООО, который работал в той самой школе 175. Давайте послушаем. В
3: ну, 175 установлена система контроля управленным доступом. Она функционирует, работает. Это электромагнитные замки на дверях. Люди ходят по картам. Тот, кто, вернее, не имеет карты, он должен позвонить по аудиодомофону. Там уже охранник принимает решение, запускать этого человека или нет. Как же он смог тогда проникнуть в Без школу? понятия. Не знаю. То есть тут, Возможно, тут уже... так же. То есть, позвонил и открыли ему.
0: Вот этот парень, говорят, учился в школе там несколько лет да. назад. Могло ли быть такое, что у него осталась карточка, и с тех пор вот она нет работала
3: и... Карты блокируются у людей, которые выходят из школы.
0: Но это сама школа отслеживает или
3: ваша компания? Не, они передают данные э, нашей компании, мы уже удаляем с контроллеров.
0: В 175-й школе это устанавливали эту систему, там все нормально, исправно работало, там какая-то...
3: Да, мы техническое обслуживание ежемесячно проводим в рамках договора с департаментом информационных технологий.
0: То есть никаких э, ни претензий, ни проблем нет, у школы нет. не было?
1: Нет. Да, вот это серьезнейшим образом меняет дело. Если там была система доступа по магнитным карточкам... Казань, кстати, богатый город, вполне может это себе позволить. То как же террорист смог туда пройти... Это вопрос, на который, как мы надеемся, дадим, да, даст ответ следствие. У нас в ближайшее время на линии будет Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа». Он нас сейчас слушает? Да, сейчас мы ему позвоним и продолжаем обсуждать эту трагедию. Пытаемся понять... Как же это стало возможным? Самое главное, что же нам сделать, чтобы это можно было предотвратить? Я надеюсь, эксперт даст нам свои рекомендации. Но ну, а пока есть и хорошие новости. Сегодня исполняется семь лет официальному провозглашению Донецкой Народной Республики. Тогда в 2014 мы встали и сказали, мы русские, мы есть, мы чтим героев Великой Отечественной войны и не позволим всякой бандеровской недобитой фашне навязывать нам своих чужих героев-убийц. Мы не побоялись смерти. Мы не побоялись того, что весь цивилизованный, в кавычках, мир будет против нас. Нет. Мы вышли с георгиевскими лентами. Мы вышли с русскими флагами. Отныне этот русский триколор. Это символ русской весны. И вот, хотя, конечно, сегодня день тяжелый, но все-таки нельзя забывать и об этом. И самое главное, что после того как партия власти, официально признала Донбасс, заключила соглашение о сотрудничестве с Союзом Добровольцев Донбасса, пообещала, что 500 тысяч человек проголосуют, ну, слава богу, можно быть уверенным, что то или иное движение Донбасса к России продолжится. Кстати один политик, я даже не буду его называть из партии «Яблоко», так сокрушается у себя в соцсетях, ну, за единую Россию теперь эти 500 тысяч человек будут голосовать. Конечно же, мой дорогой прогрессивный демократ из партии «Яблоко», а за кого же они будут голосовать? За тех, кто поддерживает Украину, обстреливающую Донбасс? За тех, кто призывает сдать Донбасс за тех, кто солидаризировался с врагами русского народа? Что вы, кстати, сделали, партия Яблоко, чтобы привлечь к себе этот электорат? Ну, вернемся все-таки к теме дня. Нас сейчас слушает Сергей Гончаров, почетный президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа. Сергей Алексеевич, если все-таки вернуться к трагедии в 175-й школе, можно ли было как-то ее предотвратить?
0: Вы знаете, к сожалению, помните, да, у нас эти трагедии как-то периодически повторяются. Кельчинский стрелок,
1: да, обсуждаем... Ну тут эту мы не тему. сравниваем, все-таки там еще непонятно, а вот про предотвращение, давайте.
0: Вот предотвращение. Для того, чтобы это предотвратить, наверное, надо какие-то последовательные действия, которые хочу еще раз выдвигали и каждый раз обсуждали. Но, к сожалению, этот ВОЗ и ныне там. Первое... Почему опять школа осталась, будем говорить, безнадежной охраной или, по крайней мере, без э, людей, которые способны выполнять эту работу на должном уровне? Второе. Как могло получиться, что человек, или там молодой, теперь преступник, 19 лет, приобрел оружие, потом приобрел 400 патронов, и никому до этого не было никаких дел? Почему все знали? что семья у него неблагополучная, и он пишет в интернете о том, что он бог и готов всех расстрелять, тоже никакой реакции. Потом мы видим по камерам, что он идет с оружием, болтается у него этот карабин, ему встречаются на улице люди, которые совершенно ни на что не реагируют и не могут позвонить даже.
1: — Люди, наверное, в телефоны тупили, это так циничное Ну, наверное, пошучили. да, или пытались Извините.
0: фотографировать, да. И третье, наверное, может быть, самое важное, теперь начинают говорить, а вот как же в школе? Ну, давайте говорить откровенно, у нас, наверное, в школе поставлена задача номер один — учить, но не воспитывать. Во времена коммунистов было, наверное, сначала наоборот, сначала воспитывать, потом учить. Вот это все как бы в определенных моментах, не считая, не касаясь нашего телевидения, которое пропагандирует, ну, не хочу выражаться грубо, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, что достаток человека, деньги решает все, а те, кто не имеют денег... Их говорят, молодежь
1: и... все-таки телевизор мало смотрит при всем ну, уважении. Ну, они залезают в соцсетях, интернет, в но там,
0: не, там не лучшие. Там не лучше. Это я ну, вас Кстати, могу вот
1: говорят про жестокие игры, там господина Нищенко, да, но, например, другие подростки, они в Майнкрафте сделали копию статуи Родина Мать. И вот почему-то мы не видели, чтобы этих подростков как-то поощрили, там вот в я программу сказать, да. но условному. Не видим, зазвали. Мы видим
0: только да, то, что да, сидел да. с вами И в следующем
1: блоке мы поговорим с психологом, который попытается дать психологический порт. Портрет вот этого чудовища, который сделал. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы продолжаем обсуждать трагедию в Казани. До нас дозвонился Сергей из Нижнего Новгорода, города, находящегося на полпути к столице Поволжья. Да, Сергей, ваше мнение?
6: <связывая> Добрый вечер, Эдвард. Меня слышно, да? Да-да, вы говорите. Ну, я хочу сказать, вот я уже прожил как бы 60 лет, и, в принципе, мне кажется, тут отсутствие просто
1: молодежной политики
6: со стороны власти. Молодежь в основном предоставлена сами себе.
1: Нет, подождите, но у нас там есть юная армия, есть поисковики, даже у Зюганова mm -hmm. какие-то КПРФ «Пионеры» есть.
6: Ну, понимаете, это все, мне кажется, в основном либо на бумаге, либо
4: это какие-то вот не парадные знаю, такие нет, ну, Юнармия,
1: это регулярно они что-то проводят. Более я того, не... там лагерь Сириус, Артег для... Океан лагерь для детей одаренных. Не знаю.
6: Пон... Понятно, но ну, я живу на окраине города, да, и здесь вот молодежь от 7 до 17 лет, они просто вот не знают, чем заняться. Я просто это вижу. Я вижу, вот как они слоняются по району и, ну, буквально дурью занимаются. Вот, ну, да. надо как-то... Надо, кажется, заниматься молодежью.
1: Ну Не знаю, так, может быть, вы получите грант. Я знаю людей, обычных людей, которые там, получали президентские гранты на организацию досуга, например, молодежного. Я, вот Вы правильно обозначили проблему. Я считаю, надо быть проактивным. Не только критиковать, не только предлагать, но и что-то делать. Там Секцию парапланеризма или моделизма открыть для молодежи. Не знаю. Но это, в общем, можно рассуждать об этом долго. Давайте послушаем, наверное, самое тяжелое аудио всего дня допрос того самого террориста в отделении полиции. Я предупреждаю, что он, конечно, не для слабонервных людей. Слушаем.
7: Сбился Богом, блядь. Просто... просто осознал я это! Осознал я это, не сразу. Месяца два назад я это осознал, да, б... а А летом у меня начал пробуждаться монстр, б... Я б... у всех начал б ненавидеть, б... конкретно. Я всегда на б... всех ненавидел, блядь! я еще больше б... начал ненавидеть, блядь! Ты не смей б... мне приписывать свои б... психологические, б... экстрасенсорные хуй. Б... Я не долбо! Я не этот ебал! Кто это? А? Это, я не эти ебал, которым вы приписываете вот это вот, б***. Свое субъективное мнение, а, а вот ты сказал, два месяца назад ты осознал, что ты бог, да, Там... Да, осознал, что я бог. Может кто тебе сказал об этом? Нет, никто не говорил, я... я сам осознал. Там... Я первый, впервые это сказал своей маме, б***. У меня мамы нет, я ее найду и просто называю, б***. Она мне не мать, б***. у меня нету родителей, нету ни матери, б***. Я вас всех ненавижу. Всех — Отчим, что ли? — А? — Отчим? — Отчим? — У меня нету отчима, ***— Ну, а свои же родители, которые... Ну, мать, которая тебя родила? — Да! — Наиля зовут, да? — да? это, это не мать, ***— ну, У меня нету матери, я все... от всех них отказался, ***— Они все как это как прекрасно знают, я никогда его не называл ни мама, ни папа, ***— А у тебя ну,
1: братишка
7: ш... есть? Стрелка, братишка? Брат, братишка, брат. брат. — Я тут, Наиля, это женщина, которая тебя родила же? — Да! Ну, — Но биологическая матча получается? — Да! да.
1: Это было аудио допроса террориста Галявиева, И самый э, важный вопрос, который возникает: вот он действительно сумасшедший, или он, как очевидно, не глупый человек, имитирует помешательство, чтобы не загреметь в тюрьму уж очень надолго. Разобраться в этом нам сейчас поможет Александр Невеев, кандидат психологических наук, кстати, эксперт по психологии подростков. Александр, как прокомментируете это аудио?
0: Да, добрый вечер, Эдвард. Ну, э, что я могу сказать? Конечно, э, должна проведена быть экспертиза, чтобы сказать э, наиболее точно. Но э, судя по данному отрывку, я могу сказать, что вполне возможно, что тут и нет никакой психопатологии, потому что ну, да, есть ожидация, да, есть эмоциональный накал, но в его поведении нет никакой непоследовательности, а признак, признак главной психоза, это, конечно, несуразность, нелогичность какая-то, бредовость того, что человек делает. Здесь все вполне
1: логично. Нет, нет, а то, что Если... он там себя богом называет, это я не думаю, что ну, это признак. А нет, сейчас у нас многие, так сказать, звезды ведут себя подобным образом,
0: там тот же самый Киркоров, допустим, может быть, он не говорит об этом открыто, но... Понимаете, как культ собственной ну, О, Моргенштерн себя сатаной называет. Ну, да, да, культ вот такой собственной божественности, превосходства. Вот сейчас у многих очень прослеживается, и звездная болезнь та же самая, но это совсем не говорит, что человек именно болен, Да. Это все-таки личный выбор каждого из нас. Мы можем себя считать там, богами, дьяволами, экстрасенсами, не знаю, астрологами и так далее. Вот, Повторю, что здесь все вполне логично. Если я бог, я ненавижу окружающих, а меня еще такого возвышенного и замечательного исключают из колледжа, то вполне разумно пойти этим вот людишкам, оторстить букашкам этим, да, которые, значит, вот надо мной, может быть, там, в школе издевались и так далее. То есть здесь прослеживается определенная логика, поэтому я считаю, что если тут о какой-то патологии идет речь, то диагноз можно поставить только уже, к сожалению, не использующийся в психиатрии, а именно нравственной невменяемость, Когда человек просто ну, не понимает, почему нельзя себя вести безнравственно или вот даже преступно, как в данном случае
1: вот это интересно. А такой диагноз действительно существует или вот вы его как-то когда придумали?
0: Когда-то он существовал, да, в психиатрии, но уже давно давно он не используется. Ну когда-то вы знаете, в психиатрии и, э, гомосексуализм считали болезнью. Сейчас, так сказать, вот новый поэтому в принципе э, не считается нездоровым человек, который вот других считают там клопами, букашками, которых надо раздавить, которым надо отомстить и прочее. Ну, синдром бывает, Раскольникова. Что... Да, другое дело, Эдвард, что мне не хотелось бы, чтобы мы думали, что вот данный мальчик, он, так
1: сказать, знаете,
0: не нет. Но ему 19
1: что... лет, и он явно понимал, что делает.
0: Ну да, да, я просто хотел сказать о том, что, безусловно, сегодня молодежь, она во многом предоставлена сама себе, а интернет, знаете ли, и не только интернет, вообще та вот массовая культура, массовое сознание, которое сегодня сложилось она, в общем, не учит ничему хорошему. И, кстати говоря, масс-шутинг, скул-шутинг — это явление, конечно, привнесенное на нашу территорию, но для такой замечательной страны, как Америка, это уже стало нормой. То есть нам тоже вот молодые ребята как да, Рэмботан. — это там, правда. До
1: коронавируса там в среднем каждый день в школе что-то происходило. Ну, — да, да. Для это жертвы.
0: уже стало частью культуры. И, естественно, что вот этот молодой человек, он не сам придумал, да, прийти в школу с оружием, безусловно, но это где-то увидел в интернете, там прочитал, посмотрел, тем более, что вот эта пресловутая субкультура Колумбайна, она действительно сегодня да. широко Александр и Ивеев,
1: распространена. У нас заканчивается время, оставайтесь с нами, мы будем надеяться, что следующий день будет лучше сегодняшнего и что в конечном итоге все будет хорошо. Эдвард Чесноков. Отдельная
5: тема.